0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2” wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. czy można przenieść się w przeszłość. Do najczęściej opisywanych i najbardziej niesamowitych wydarzeń świata paranormalnego zalicza się przygodę, która przytrafiła się dwóm Anglikom po południu 10 sierpnia 1901 roku. Rzecz działa się w słynnych ogrodach wersalskich. Na wstępie należy zauważyć, że obie panie były wysoce szanowanymi i poważnymi osobami. Charlotte Muberly kierowała jednym z oksfordzkich koledżów, a Eleanor Jordan była dyrektorką pewnej podlondyńskiej szkoły. Dla dziewcząt. Żadna z nich nie miała skłonności do szukania rozgłosu ani tendencji do fantazjowania, więc tym bardziej poważnie należy potraktować ich oświadczenie. Obie niewiasty twierdziły, że przeniosły się w przeszłość. Było wczesne sobotnie popołudnie. Nasze bohaterki próbowały dotrzeć do Petit Trianon, jednej z najbardziej atrakcyjnych budowli ogrodów. Posługując się mapą nie potrafiły zorientować się, którędy należy pójść, i zaczęły błądzić wśród krętych ścieżek. To właśnie wtedy, jak twierdziły, przytrafiły im się niezwykłe przygody. Spostrzegły, że osoby, które mijały, mają na sobie wieczne stroje. Z okna pewnego budynku wychylała się kobieta i machała białą chusteczką. Tuż koło angielek przeszło dwóch ważnych oficjeli, ubranych w długie, szarawo-zielone płaszcze i pierogi. W drzwiach znajdującego się nieopodal budynku stała kobieta z małą dziewczynką, obie ubrane również w stylu minionej epoki. Owinięte były w chusty, a dziewczynka, choć miała zaledwie 13, może 14 lat, miała na sobie spódnicę długą do kostek, a na głowie obcisły biały czepek. Angielki nadal szukały Petit Trianon i dalej szły wybraną drogą. Na progu altany siedział mężczyzna odziany w płaszcz. Jego twarz nosiła ślady ospy, co i tak złowrogiemu wyrazowi dodawało przerażającego wyglądu. Nagle jakby z pod ziemi wyrósł młody człowiek i zaczął biec za kobietami, krzycząc, że idą w niewłaściwym kierunku. Nosił charakterystyczne buty zapinane na sprzączkę. Gdy obu paniom udało się dojść do celu, spostrzegły kobietę wykonującą rysunek słynnej budowli. Po chwili z sąsiedniego budynku wyszedł trzaskając drzwiami młody mężczyzna i skierował nasze bohaterki do drzwi wejściowych Petit Trianon. Historia ta została opublikowana dopiero 10 lat później. Wraz z relacjami obu angielek ukazały się artykuły krytyczne, wsparte badaniami archiwów Wersalu. Czy możliwe, aby kobiety z XX wieku przeniosły się w przeszłość i były świadkami scen z wieku XVIII? Zbieżność szczegółów obu relacji oraz ich zgodność z prawdą historyczną na to wskazują. Udało się nawet ustalić, że obserwowane sceny pochodziły z lat 80. XVIII stulecia, tuż przed wybuchem rewolucji, w czasie panowania Marii Antoniny i Ludwika XVI. Przez 90 lat uzbierało się wiele głosów potwierdzających autentyczność doznania i równie dużo opinii przeciwnych. Za prawdziwością zdarzenia świadczą między innymi szczegóły ubioru zaobserwowanych osób. Dwóch ważnych oficjeli, których spotkały kobiety miało na sobie 18-wieczne królewskie liberie, zupełnie inne od tych z 1901 roku. Kobieta siedząca obok Petit Heianon została zidentyfikowana jako sama Maria Antonina. Konfrontacji dokonano przy użyciu jednego z jej portretów. Zapiski krawcowej Marii Antoniny potwierdziły, że królowa posiadała taką suknię, jaką nosiła postać widziana w 1901 roku. Zadano sobie dużo trudu, aby zrekonstruować wygląd okolicy w XVIII wieku, a wynik pracy był bardzo zbliżony do relacji pani Mauburly i Jordan. Po kilku miesiącach napłynęły dalsze rewelacje. Pani Jordane ponownie odwiedziła Wersal i jeszcze raz ujrzała sceny z końca XVIII wieku zauważyła dwóch przedziwnie ubranych mężczyzn, ładujących drewno na wóz z końskim zaprzęgiem. Gdy przejrzano księgi rachunkowe wersalu, pani Jourdain była pewna, że widziała wóz wynajęty do przewozu drewna w 1789 roku. W późniejszej relacji powiedziała też, że słyszała nieznaną muzykę dolatującą gdzieś z okolicy. Później rozpoznała ją jako główny motyw lekkiej 18-wiecznej opery, z których większość nigdy nie się brzmiewała więcej niż raz. Nie tylko pani Jordan miała szczęście przenieść się do dawnego Wersalu. Rodzina państwa Cook, która mieszkała koło pałacu w latach 1907-1908, twierdziła, iż również widziała postaci sprzed ponad wieku, w tym także rysującą damę i mężczyznę w pierogu. Kolejny podobny przypadek zdarzył się w 1928 roku. Anne Lambert, siedemnastoletnia uczennica z Anglii oraz jej była nauczycielka, pani Claire Burrow, natknęły się na bardzo dziwnie ubranego ogrodnika. Miał na sobie wyświechtaną, brązową kurtkę ze sztruksu, bryczesy sięgające kolan, czarne pończochy, buty zapinane na sprzączkę i kapelusz z wywiniętym do góry rondem. Jego mowa była równie niezwykła. Pani Burrow, znana lingwistka, rozpoznała w niej starą francuszczyznę, którą posługiwano się mniej więcej półtora wieku wcześniej. Petit Trianon nie zawiódł i tym razem. Na trawniku obok budynku stała sześcio, może ośmioosobowa grupa ludzi. Niektórzy grali na instrumentach, Pewien szykowny pan i elegancka dama pochłonięci byli intymną rozmową. Wszyscy w wytwornych, osiemnastowiecznych strojach. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy przypadkiem nie przygotowywano się właśnie do widowiska kostiumowego, a wszyscy ci ludzie nie byli po prostu aktorami. Z początku takie myśli przyszły do głowy również pani Burrow. Zaintrygowana zagadką, sama sprawdziła harmonogram występów w Wersalu i tego dnia ponad wszelką wątpliwość żadnego przedstawienia nie było. Przy okazji swych dociekań dokonała jeszcze jednego odkrycia. Brama, którą weszła do ogrodu wraz ze swą uczennicą, od ponad stu lat była na stałe zamknięta. Jak wynika z przytoczonych wyżej historii, wersalskie podróże w czasie opanowali sami Anglicy. Znalazł się jednak jeden Francuz, Robert Philippe. Artysta, nauczyciel i stolarz. Pewnego czerwcowego dnia w latach 30. naszego wieku przechadzał się wraz z rodzicami po ogrodach wersalskich. Nagle, z nieznanych przyczyn, może był to zew natury, poczuł silną wolę zatrzymania się pod jednym z drzew. Gdy już się tam znalazł, poczuł, że ktoś stoi obok niego. Niemal w tym samym momencie pojawiła się, wręcz wyrosła jak pod ziemi, nieznana kobieta. Zupełnie niespeszona, śmiało rozpoczęła rozmowę. – Mieszka pani w Paryżu? – zapytał pan Filip. – Nie, w Trianon. – Myślałem, że Trianon jest niezamieszkany. – Tak – padła odpowiedź. – Ale nie dla mnie. Młody Francuz odwrócił na chwilę wzrok, aby zapalić papierosa i w tym momencie tajemnicza kobieta zniknęła. Rodzice Roberta, czekający nieopodal, nikogo nie zauważyli i zdumieni przeglądali się, jak syn rozmawia sam ze sobą. Wszystkie te wydarzenia miały posłużyć jako dalsze dowody prawdziwości relacji dwóch angielek z 1901 roku. Choć dla jednych ich autentyczność jest bezsporna, sceptyków nie brakuje. Ci z kolei wskazują na bardzo nieprecyzyjne opisy napotkanych osób, które uniemożliwiają ocenę strojów, czy były autentycznymi XVIII-wiecznymi szatami, czy jedynie zwykłymi szarymi łachami, ewentualnie po prostu niemodnymi ubraniami. Zastanawia również dlaczego kobiety nie wymieniły uwag o przeżytym doznaniu zaraz po jego zakończeniu, a dopiero po tygodniu porównały notatki. Dlaczego obie wersje wydarzeń zanim doszło do publikacji różniły się znacznie w wielu szczegółach. Dlaczego pierwotne relacje uboższe są od późniejszych o wiele detali? Próbując dociec, co naprawdę wydarzyło się tego dnia w Wersalu, należy jeszcze pamiętać, że dla naszych bohaterek było to nowe, niestane miejsce, gdzie zgubiły drogę wśród labiryntu ścieżek i gęstych zarośli. Powietrze tego popołudnia było parne i ciężkie. Przedburzowa cisza tworzyła niezwykłą atmosferę. W takich okolicznościach nie trudno. Wyobraźni wykreować fantastyczne obrazy, nawet gdy włada nią szanowna pani profesor. Obie angielki z niezwykłym uporem nie chciały przyjąć do wiadomości żadnego naturalnego i logicznego wytłumaczenia zagadki. Chyba najbardziej przekonujące powstało dopiero kilkadziesiąt lat później, a jego autorką jest Joan Evans, przyjaciółka obu pani, historyczka z Oxfordu. W pewnej książce z lat 60. przeczytała ona o ekscentrycznym arystokracie, niejakim Robercie de Montesquieu-Vezenzak. Ów dżentelmen często odwiedzał ogród wersalski, a w dodatku miał obsesję noszenia strojów w stylu wieku XVIII. Co więcej, nierzadko urządzał tam przedstawienia kostiumowe z większą ilością osób. Jest więc rzeczą bardzo prawdopodobną, że pani Mulberry i Jordan miały zaszczyt uczestniczyć w próbie przed jednym z występów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby pani Mulberry pomyliła postać historyczną z aktorem, jako że dwa lata później nie odróżniła żywego człowieka od ducha. Zdarzyło się to również we Francji, w paryskim Louvre. Nasza bohaterka zobaczyła tam przedziwną w jej wyobrażeniu postać. Był to mężczyzna w złotym wieńcu na głowie, ubrany w luźną tunikę w jasnym kolorze. Po dłuższych poszukiwaniach wśród portretów postaci historycznych pani Moboli doszła do przekonania, iż ujrzała ducha cesarza rzymskiego Konstantyna, maszerującego starożytnym duktem, na którym później wzniesiono luwr. Sprawa ta doczekała się wyjaśnienia dopiero w latach 60., gdy jedna z nie gazet Ujawniła, że na początku wieku mieszkał w Paryżu artysta, który na znak protestu przeciwko brzydocie obowiązującej mody ubierał się w rzymską tunikę i złoty wieniec. Wyjaśnienie owego zajścia spowodowało powstanie wątpliwości, czy rysująca kobieta, którą obie kobiety widziały w Wersalu, była Marią Antoniną, czy również współcześnie żyjącą kobietą. W 1965 roku w londyńskiej gazecie The Times ukazał się list przesłany przez jednego z zainteresowanych sprawą czytelników, który twierdził, że w owym czasie mieszkała w Wersalu pewna kobieta lubująca się w przebieraniu za Marię Antoninę. Latem zwykła siada w ogrodzie Petit Réanon i rysować słynny budynek. To, że ujrzano właśnie tę kobietę, wydaje się bardziej prawdopodobne, niż że była to Maria Antonina we własnej osobie. Czy możliwe jest, aby obie Angielki uległy swoistemu zjawisku snu na jawie? Uważne przestudiowanie ich relacji mogłoby na to wskazywać, gdyż zawierało się w nich szereg odniesień do tajemniczej, nierealnej atmosfery panującej w ogrodzie. Wszystko było płaskie i bez życia, jak w drewnianej płaskorzeźbie. Na przedmiotach nie było żadnej gry świateł i cieni. Statyczność i bezruch górowały nad całym ogrodem. Inną pożywką dla niecodziennych wizji mogłaby być książka Lumen w owych czasach bestseller traktujący o podróży w czasie. Pozycja ta została wydana w Anglii w 1897 roku, a jej główny bohater przeniósł się w czasy Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Z kolei Pearson's Magazine opublikował w 1893 roku artykuł o Marie Antoninie. trudno było zauważyć niezwykłą zbieżność zwrotów felietonu i określeń używanych przez obie angielki. Pani Moberly i pani Jordan od dawna już nie żyją i nigdy nie dowiemy się, czy sceny, które widziały w Wersalu, były jedynie wytworami wyobraźni lub fantazji, czy był to przypadek prawdziwego przeniesienia się w czasie. Dzisiaj nikt się tą sprawą już nie zajmuje. Naukowcy i badacze mają pełne ręce roboty z nowymi dowodami istnienia świata paranormalnego. paranormalium. Kolejne zagadki czasu. Niezwykle ciekawe zdarzenie miało miejsce w północnej części Szkocji w 1955 roku. Pewnego kwietniowego wieczora pani Susanna Stone, mieszkająca koło miejscowości Tynan Ross, odwoziła po kolacji swą przyjaciółkę do domu. Chociaż było już w pół do dziesiątej, niebo nie było jeszcze zupełnie ciemne, co przynajmniej częściowo powodował pożar domu tuż za miastem Alnes. Według opisu pani Stone nie było nic dziwnego w wyglądzie samego budynku. Po środku miał wysokie drzwi i duże, wysokie okna sprawiał wrażenie zwykłej posiadłości na farmie w północnej Szkocji. Ogień opanował już cały budynek. Języki płomieni wychodziły z wypalonych okien, zakręcały i strzelały w górę. Kobiety znajdowały się około 400 metrów od pożaru. Gdy podjeżdżały bliżej, nagle wszystko zniknęło. Zdziwione pojechały dalej. W drodze powrotnej pani Stone złapała gumę, choć chciała jak najszybciej wrócić na miejsce pożaru, aby przyjrzeć się dokładnie terenowi. Gdy dotarła do celu, nie znalazła zupełnie nic. Żadnego śladu ognia, żadnej spalenizny ani popiołu. Dopiero po jakimś czasie zaczęła zdawać sobie sprawę, że przecież nigdy wcześniej nie widziała w tym miejscu żadnego domu. Nie dając za wygraną, następnego dnia postanowiła sprawdzić w straży pożarnej, czy poprzedniego wieczora były w okolicy jakieś pożary. Okazało się, że tak. Paliło się kilka kopsiana, lecz było to prawie 50 kilometrów od miejsca pożaru pani Stone. Ta zagadka pozostała również niewyjaśniona. W końcu lat czterdziestych świadkiem równie ciekawego widma był wielebny Alfred Biles, pastor kościoła anglikańskiego w Wilmton w południowej części hrabstwa Devon. Pewnego sobotniego popołudnia spostrzegł dziurę w ścieżce na dziedzińcu kościelnym. Z początku myślę, że jest to osunięcie gruntu, Poszedł powiadomić o tym żonę, zajętą pracą wewnątrz kościoła. Gdy duchowny wrócił do swego odkrycia, dziura wyraźnie się powiększyła. Zawołał żonę i razem spoglądali w otchłań. Spuszczony w otwór kamień uderzył w twardą płaszczyznę. Pastor dostrzegł, iż jest to fragment muru lub innej budowli z kamienia. Wilebny okazał się jednak mało dociekliwym badaczem i wkrótce jego główny problem polegał na tym, aby zabezpieczyć otwór zanim ktoś w niego wpadnie. Wyruszył więc do miasta w celu zdobycia desek, aby przykryć nimi niebezpieczną otchłań. Na ulicy spotkał pana Knighta, który miał duże doświadczenie w dziedzinie dziur w ziemi z racji wykonywanej profesji. Był właścicielem zakładu pogrzebowego. Jednocześnie pełnił funkcję miejscowego budowniczego. Gdy obaj powrócili na dziedziniec, aby obejrzeć dziwne zjawisko, otworu już nie było. Ścieżka biegła jak zawsze przedtem, trawa rosnąca po obu stronach wydawała się być nietknięta. Kolejna tajemnica nie doczekała się rozwiązania. Czytając powyższe relacje dwóch niezwykłych wydarzeń czuje się pewien niedosyt. Jego punkt kulminacyjny przypada na moment przejścia od dziwnego do normalnego. W historii z pożarem kobiety znajdowały się od niego zaledwie kilkaset metrów i nie mogły stracić go z oczu, podjeżdżając bliżej. W opowieści wyraźnie brakuje momentu przejścia od chwili, gdy ogień był widoczny, do czasu, gdy zniknął. Przecież nie było potrzeby podjeżdżać aż pod sam dom, jeśli w ogóle istniał, aby sprawdzić, że się nie pali. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dziury na dziedzińcu kościelnym. Czy żona pastora była aż tak bardzo zajęta pracą, że nie pozostała dłużej przy tajemniczym otworze, który nie wiadomo skąd się wziął? Czy nikt nie widział, jak otchłań się za sklepia? Na pytania te można oczywiście odpowiedzieć racjonalnie. Pożar zniknął w mgnieniu oka, a żona pastora musiała odejść od niezwykle intrygującego ją otworu, gdyż zostawiła w kuchni mleku na ogniu. Istnieje jednak hipoteza twierdząca, że zaobserwowane sceny należały do przeszłości lub przyszłości danego terenu. Wydawałoby się to całkiem logiczne, zwłaszcza, że widziane obiekty w rzeczywistości, to jest teraźniejszości, nie istniały. Jeżeli więc byłaby to prawda, mielibyśmy do czynienia z przejściem człowieka przez barierę czasu. Niestety, nauka końca XX wieku nie jest w stanie określić, jak zachowałby się człowiek przekraczający taką barierę, ani co by się z nim działo. Całkiem możliwe, że jest to chwila, nie wiadomo jak długa, której się nie pamięta i która sprawia, że w ogóle nie jest się świadomym przejścia w inny czas. O niepostrzegalności tego zjawiska pisze m.in. Joan Foreman w książce The Enigma of Time Zagadka czasu Złudzenie optyczne, halucynacja, dyslokacja Są to słowa strzały pochodzące z ogromnego arsenału broni sceptyków i osób niewierzących w świat zjawisk paranormalnych Z odpowiedzią na pytanie, czy człowiek potrafi poruszać się w czasie, chociażby nieświadomie Musimy niestety jeszcze zaczekać. Dio paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga tajemnic 2 dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur paranormalium Archiwalne odcinki lektur paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl